0: Olá pessoal, hoje é segunda-feira e vocês vão ver essa figurinha carimbada do Daniel Lemos aqui por muitas segundas-feiras. Então eu já começo explicando que ele é historiador e analista legislativo e hoje nós vamos conversar sobre o que nós estamos passando. Daniel, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi Camila, tudo bem? seus espectadores fiéis aí, seus apoiadores aí, todos os nossos amigos conservadores da direita, grande abraço, é, tenho acompanhado a sua luta, tenho te apoiado muito em oração, a gente tem conversado bastante, sabe o quanto que eu te admiro, apesar de nós estarmos fazendo essa primeira, esse primeiro bem bolado, né, a gente fala lá em Minas bem bolado, tá? A gente está fazendo esse primeiro bem bolado aí, depois de um tempo de eu já estar lá no Terça Livre. Também participando no Leitura da Semana com o Ricardo Reveran e com o Mário Oliveira. E estou sempre à disposição de vocês para a gente bater um papo, para a gente tentar clarear um pouco para as pessoas que estão nos assistindo como é que funcionam os bastidores, a articulação política, um pouco do que está acontecendo entre os três poderes em Brasília, as relações, as guerras de narrativas... A guerra espiritual, que é uma das coisas que eu tenho falado e tenho sido incisivo nisso, para que as pessoas não exacerbem né, nas suas falas e pensem um pouco mais com conhecimento e estratégia para evitar um desgaste maior. A gente já está aí com prisão de jornalistas, prisão né, da Sara, um STF aprontando aí bastante aí. Então, a gente tem que ter um pouquinho de de condição de compreender esse momento aí. Prazer estar aqui, tô à sua disposição e vamos lá, seja o que Deus quiser.
0: Daniel Oswaldo foi solto ontem, no domingo, porém ele saiu aí com centenas de restrições, uma delas é não usar mais as redes sociais. E isso é uma clara censura, cerceamento de liberdade de expressão, e há muita reclamação do tipo, gente, o que está acontecendo? O que vamos fazer? É, Rui Barbosa já alertava muito pela, pela ditadura do judiciário e as coisas foram indo e se transformou numa bola de neve. Diversas pessoas em inquéritos recebendo a Polícia Federal às seis horas da manhã e eu garanto para vocês que não é para dar um bom dia animado. E a gente está meio que se sentindo preso. Como é que você vê essa situação? Quais são as suas análises? O microfone é todo seu.
1: Tá bom, obrigado. Bom, primeiro dizer que a gente vê com muita preocupação, e é isso mesmo que você acabou de dizer, lembrando uma célebre frase do Rui Barbosa. A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Eles aprenderam agora, depois que a direita, os conservadores conseguiram eleger com mais de 57 milhões um presidente conservador que é cristão, isso incomoda não só a esquerda, mas também parte desses membros do judiciário. Eu costumo dizer que eles são muito afeitos à ideia das medidas judiciaristas. Toda vez provocado pela esquerda, provocado até mesmo por jornais, né, da, da, da grande mídia, enfim a gente percebe que eles vão lá e dão uma decisão judiciarista, é uma coisa que nós criamos aí no vocabulário que nem podemos dizer que existe essa palavra ou dizer que ela seja algo que denote é, o trabalho do judiciário, mas medidas que intervêm em outro poder. E a questão do Oswaldo, depois, antes teve a Sara, essa questão de sair e ter as restrições de não utilizar, configura sim uma censura. A Constituição, no seu artigo 5º, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, ela garante a liberdade de expressão das pessoas, ela garante a liberdade de opinião, ela garante que todos os cidadãos devem ter direitos e deveres, certo? Mas nesse caso, você impedir né, censurar um jornalista e você não ver Nenhuma abrage, nenhuma associação de jornalista, ninguém da grande mídia é, né, falar, nem comentar e nem dar isso como sendo uma prisão ilegal. Né? Então, a gente percebe que existe, sim, essa guerra dessas narrativas criadas para prejudicar somente um lado. Prejudicar um lado que apoia o presidente Jair Bolsonaro, prejudicar os apoiadores né, do, Jair, do Jair Bolsonaro, do governo, e isso a gente tem percebido que tem sido à tona. Visitas da Polícia Federal, tanto na sua casa, por exemplo, como na casa do Alan dos Santos, lá do Terça Livre. Outras pessoas também foram visitadas, tiveram a sua vida é, é, vasculhada, né, como se fossem criminosos é, de alta periculosidade. Engraçado que, por causa da Covid-19, muitos presos foram soltos, muitos presos saíram para as ruas, sem tornozeleira eletrônica, sem é, é, um cuidado da justiça. Aquele rapaz que atirou fogo no ônibus aqui, na esplanada dos Ministérios, a 15 metros do Palácio do Planalto, teve uma audiência de custódia no sábado passado, né, no sábado retrasado. E teve a sua liberdade, foi colocado nas ruas e estava lá usando as suas redes sociais. Tá? Pelo nome da pessoa, nós procuramos. Né? Ficou de se fazer uma, uma, uma análise melhor aí, passar isso para frente, né? mas estava lá usando as suas redes sociais normalmente. E é engraçado que no caso do Oswaldo, da Sara e de outros, né? Aconteceram essa, aconteceu essa prisão e ainda agora saem com restrições de liberdade. Ou seja, devem ficar trancados dentro das suas casas, vigiados por tornozeleira eletrônica e a sua vida toda bagunçada, a sua saúde emocional afetada e tudo por causa de um inquérito que, na minha opinião, continuo dizendo, depois de ter conversado com vários juristas, um inquérito da fake news, tanto o um inquérito das manifestações que eles colocaram e picharam como antidemocráticas, né? também inconstitucional. Você não pode ter no STF, que seria a corte a cuidar e a zelar pela Constituição Federal, partindo dela esse tipo de censura, esse tipo de ataque à liberdade individual do brasileiro, que é garantido na Constituição. Uma coisa que, algumas séries que eu assisto, e às vezes eu vejo algumas frases bem legais, e esses dias eu estava assistindo, eu gosto das séries de um, de um diretor dos Estados Unidos, Dick Wolf, ele faz séries como Chicago P.D., Chicago Med, Chicago Fire, FBI, FBI Most Wanted. E numa dessas séries assim, um dos sargentos do, do Chicago P.D. lá, o comandante lá da da inteligência, ele diz o seguinte: "O herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que está cheio de medo e age certo." Então o que nós temos percebido é que essas pessoas são heróis e heroínas, porque hoje o que nós vemos são pessoas que precisam ter fibra e seguir conosco caminhando, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Esses ataques realmente geram muitos desconfortos né, espirituais, emocionais, doenças físicas, né? como teve o próprio Oswaldo. É, você também creio que deve ter passado momentos assim de pânico alternando, né? Porque a gente nessa hora adrenalina descompassa todo o corpo. Eu sei assim mais ou menos. Eu devo imaginar. Não vou dizer que eu sei, porque eu nunca vou saber o que vocês viveram. Mas olha, analisando,
0: é, é muita desculpa te interromper, mas já que você entrou nesse assunto, não pode muita... falar, pode falar comigo. Muita gente falou assim para mim, cara, olha o que aconteceu e você tá calmo e você tá rindo. No primeiro impacto, eu fiquei meio anestesiada. Então, eu fiz assim, bom, meus filhos estão bem, só levaram as minhas coisas, meus filhos não viram nada. Não viram gente armada, gente aqui dentro, os dois estão dormindo. Então, cara, amém, senhor, obrigada, tá tudo bem. Não teve arma na cabeça de ninguém, não teve... Aí, não sei, aí passou, aí abaixou tudo que eu passei aquele dia. Dois dias depois, eu comecei a ficar puta da vida. Porra, levaram minhas coisas, levaram meus cadernos. Que absurdo, a minha pauta eu tava lá. Levaram a agenda escolar da minha filha. O que, que eles querem com uma agenda escolar de uma menina de 12 anos de idade, gente? O que, que eu vivi? E aí, depois eu fui... né? Depois que o sentimento foi baixando e eu fui entendendo o que eu passei, que eu fui ficando revoltadíssima.
1: É, então, e é, eu pedi para você que você caísse em si, né? Eu falei algumas vezes com você nesse sentido e estava em oração para que você percebesse que é um momento extremamente difícil. A gente concorda, a gente tem que seguir lutando. O presidente hoje, o governo que nós ajudamos a eleger em 2018, porque foi uma luta em 2018, o que nós passamos. Todo mundo vivenciou aquela, aquela cena que ocorreu em Juiz de Fora, tudo o que passou na cabeça das pessoas. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que o povo, porque a Constituição Federal também, Camila e espectadores do canal, da, que eu chamo de Carinhosamente de Car, né, a Constituição fala que todo poder emana do povo. A, o alicerce dessa Constituição é o povo. Ah, mas, Daniel, mas eles estão afrontando, eles estão prendendo, eles estão censurando, eles estão... É, é motivo de revolta. E aí muita gente foi lá e... Artigo 142, o presidente tem que fazer isso. Esse ministro não faz aquilo. Gente, a gente já percebeu, e tem que ter... Eu uso sempre essas duas palavras, conhecimento e estratégia. A gente já percebeu como é que essas pessoas se movimentam. Como que eles estão organizados... O professor Olavo, é, outros tantos já esclareceram com muita clareza sobre a questão da organização do Foro de São Paulo. Como que se organizaram na América Latina, como que se organizaram no mundo com apoio de China, com apoio da Rússia. Né? A gente sabe como é que as coisas funcionam, a gente sabe quais são os braços que hoje tem, você tem a grande mídia que só fala, né, só agride, só quer vender... Né, quanto mais morte parece que quanto é, apostam mais pior melhor a gente sabe e vivenciou também isso em 2018 mas como nós tínhamos que fazer ainda um segundo turno eu não sei se você lembra bem mas então nós buscamos forças e até mesmo as pessoas que estavam próximo ao então o candidato na época né o bolsonaro nós buscamos forças e cada um fez a sua parte e o que eu vejo aí no campo da história é que o povo lá atrás não desistiu. O povo lá atrás também foi aguerrido e insistiu até levar a vitória com 50, mais de 57 milhões de votos no segundo turno. O presidente, por causa da sua recuperação, afetado no seu, na sua saúde física com uma facada de um terrorista que não pagou. A gente já Poderia, já muita gente já ficou né, muito preocupado com essa postura, porque o Adélio está lá num, numa prisão, num hospício, né, inimputável perante a lei, né, mas encontraram com ele notebooks, aí uma passagem rápida pela Câmara no mesmo dia, alguém deu entrada no, no documento dele aqui, uma história toda mal contada. E aí a gente veio, né, veio o governo de transição, aí veio é, 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 a montagem do, do gabinete, do, dos ministros, um governo que fez um primeiro ano aí na luta, pelejou, né, sem base, sem organizar o legislativo, eu vou comentar um pouquinho sobre essa relação dos três poderes também, para vocês entenderem um pouquinho no campo da articulação política, como é que as coisas funcionam. E o que eu vejo, particularmente, é que o governo fez um trabalho, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, demorou um pouco, todo mundo criticando, ah, morosidade, ajusta aqui, era um valor de quase, é, 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 se não me falha a memória, não vou nem lembrar direito, mas era um valor de 2 trilhões, em 10 anos, algumas coisas assim, 2 bilhões, e aí veio caindo para chegar em, é, é, em 800, 900 bilhões, eu acho, alguma coisa assim, e o Rogério Marinho era o secretário de Trabalho e Previdência, fez um trabalho de acompanhamento na Câmara, fez um trabalho de acompanhamento no Senado. Quer dizer, foi uma vitória. O, o governo fez o dever de casa, diminuiu um pouco do Estado, né? não diminuiu tanto ainda, mas diminuiu, cortou cargos comissionados, fez os ajustes. Né? É, é, muitas coisas foram feitas de bom. No final do ano, o governo colheu é, índices fiscais muito positivos. Conseguiu reduzir e trazer de 142 é, 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 bilhões a dívida para 129,8 no final. É, nenhum governo. O que, tinha, o que tinha desde os acontecimentos do governo Lula com Dilma e o Temer era um aumento substancial dessa dívida no orçamento público. E o governo foi lá e conseguiu fazer um trabalho e um dever de casa. Entramos em 2019, já com esses, vindo no final do ano com esses rumores da Covid-19, esse vírus chinês, né? tudo que aconteceu a gente sabe, não vou entrar aqui nesse mérito desse campo, <risos> é, dessa questão de onde foi o vírus, todo mundo sabe, a narrativa está aí, só não vê e não enxerga quem não quiser. Né? Então, o governo vem e sofre a partir de março ter que fazer essas condições aí de, de se fechar. E aí tem que fazer isolamento horizontal, lockdown, uma pateção de cabeça, ministro defendendo sua ciência, aí cai, sai o ministro da saúde, entra o outro, enfim, usa ou não usa a então quer dizer, e nisso, né, o STF aumentou a carga, dobrou a aposta. O Congresso... O que a gente tem a comentar sobre o Congresso, por exemplo, fazendo só um pequeno ajuste de ponta, porque eu comecei a falar do judiciário, mas no Congresso teve uma renovação maior. A média de renovação sempre foi uma renovação em torno de 39%, 40%, 41%, 42%. Né? De quatro em quatro anos, uma legislatura. Uma legislatura ela é composta, aqui dando uma aula de processo legislativo né, na minha área, de analista legislativo, uma legislatura é composta por quatro sessões legislativas. É, a mesa é eleita para um bienio. Então, a mesa que assumiu lá atrás, ela encerra dia 31 de janeiro de 2021. E aí, dia 1 de fevereiro, você tem a eleição tanto para presidente da Câmara e do Senado. Então, assim, não existiu um fortalecimento de buscar criar uma base dentro do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início, junto com o ministro Paulo Guedes e todos os outros ministros, sempre disseram, o Congresso tem que trabalhar de forma independente. O ano passado, por exemplo, o Congresso aprovou as emendas, duas emendas constitucionais que aprimoraram uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio, todos que são afeitos às pautas do presidente, que foram o carro-chefe da campanha de 2018 até então, apoiaram que foi a questão do, das emendas impositivas, o orçamento impositivo, para que diminuísse e não existisse mais esse toma lá da CAC, que em anos anteriores, sempre foi algo muito sólido na relação executivo e legislativo. Quero aprovar uma matéria, eu mando para lá uma proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória difícil, um projeto de lei com gênero constitucional, algum tema né, complicado, e aí eu Chamava lá o pessoal, né? Quem e aí dava lá umas emendas lá e pronto. E o famoso a famosa história que a gente vai remontar também na história, sempre rememorando fatos históricos lá atrás, foi a famosa emenda constitucional que permitiu a reeleição para a presidente da República na época do governo FHC. Então todo mundo sabe como foi operado lá dentro do Congresso. Né? Tem livros em cima disso mas Então, assim as relações, elas hoje se tornaram mais, digamos assim, soltas. Cada um dos poderes fazendo as suas apostas. Eu concordo com as apostas do STF? Não concordo. Eu acho que o STF deveria se restringir a fazer o seu trabalho e fazer o que a Constituição pede que ele faça. Se vocês lerem lá nas atribuições do STF, vocês vão ver que o STF não deveria, por exemplo, como recentemente teve que analisar um caso de aborto, ficar criando uma legislação e cutucando, por exemplo, o STF já cutucou muito o legislativo, sabe? Já aconteceram casos de interromper tramitação também, tá? Teve ministro do STF que interrompeu, interrompeu tramitação de projeto de lei em 2013 que tratava... Da, da questão da cláusula de barreira, da criação de partidos, desculpa. Um projeto de lei que dificultava a criação de partidos. E teve ministro do STF que já interrompeu. Quando fizeram aquela extensão do artigo 226, que fala de como é a constituição da família entre homem e mulher, no voto, aquele voto que, para mim, é, é triste de lembrar do Aires Brito, né? estender e fazer a interpretação de que seria esse artigo também perfeitamente aplicável à união é, homofetiva. O STF criou isso. A questão do aborto de anencéfalos e as permissões que aconteceram, e aí eles vêm e falam assim, olha, nós estamos aqui porque nós somos os guardiões da Constituição, mas quando um Congresso não legisla sobre o assunto, nós temos que intervir. E isso é extremamente delicado. Talvez nós estejamos muito focados e vendo que está muito acirrada a briga do judiciário, do STF, com o Poder Executivo. E o Legislativo também tem a sua parcela, porque muitas pessoas da esquerda, que não são afeitas à pauta do presidente Jair Bolsonaro, tudo vai lá e quer suspender. Ele vai lá, faz um decreto, que é legal, que tá, é constitucional, vão lá e entra com um mandato de segurança com um pedido de liminar para suspender, como foi recentemente, o decreto das munições. Tentaram fazer isso com decreto de armas também, o ano passado. Uma medida provisória, que não concordem, né, porque a medida provisória é um ato legal, previsto na Constituição, que o Presidente da República pode fazer uso no momento que achar urgente e relevante. Aí vai lá, eu não concordo, a esquerda não concorda, vai lá e pede um ministro do STF, o ministro do STF vai lá e suspende suspende a decisão, a, a tramitação, né? suspende os efeitos da medida provisória. Então hoje nós temos encontrado esse jogo, esse xadrez político, que é muito complexo, mas já foi mais acirrado, inclusive entre o STF, entre o Judiciário, né, essa parte do Judiciário, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, com o Congresso. Eu já estou lá há bem, na verdade, assim, mais de 17 anos e já assisti muitas coisas e aprendi muitas coisas. Ganhamos, perdemos, tivemos vitórias né, maravilhosas. Por outro lado, tivemos também é, retrocessos. Mas esse é o jogo, o jogo político, o jogo que tem que entender a gente tem que entender, o povo brasileiro tem que entender. Eu estava vendo o um vídeo do Fernando Melo, que eu mando um abraço também, visão macro, né, lá do, do, do Conexão Política, e estava vendo ele falar que o presidente Jair Bolsonaro ele só tem o povo. Não adianta esperar dos ministros, do Congresso, do STF, mas ele tem que se apoiar e ele tem que ter somente o povo. Eu concordo muito com o Fernando nessa narrativa. E é o que eu tenho tentado passar para todas as pessoas que me convidam para falar um pouquinho sobre esse cenário desse jogo de xadrez e sobre a articulação política do que tem acontecido hoje aqui em Brasília. Então, a nossa proposta aqui é tentar mostrar para você que por mais que as coisas são acirradas, a gente tem que se manter firme nas propostas e tentar não dividir. Hoje em dia, essas narrativas que vêm da mídia, né, da grande mídia, Desses, desses esquerdopatas, eles ficam toda hora lançando notíciazinhas, criando é, é, falas, criando né, notícias para poder vir e tentar ferir a direita e colocar um contra os outros. É o princípio do comunismo, né? é o princípio do socialismo. Separar, dividir, e é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Nós temos visto a direita, os conservadores, Muitos ainda se mantendo firmes, muitos ainda, outros que estavam só por causa do juiz Sérgio Moura abandonou o barco, mas depois voltaram quando viu que o, o próprio Sérgio caiu na, na sua própria falácia e não comprovou nada. Depois veio a divulgação da reunião ministerial também, e aí muitas pessoas voltaram para o barco, né? Claro ah, não, pulei do barco, mas agora eu vou voltar, porque eu vi que o presidente, então, de fato, não fez nada. E essa tal biografia do Sérgio Moro, infelizmente, que vá para as cucuia, eu não estou interessado em biografia. Porque o que nós temos que estar interessados, Camila e meus amigos, minhas amigas, é no futuro do Brasil. E se a gente começou essa luta lá atrás, em 2018, e nós passamos o que passamos, e agora nós estamos vivendo momentos também difíceis, dentro disso que eu falo, que é a guerra espiritual, porque é os filhos das trevas contra os filhos da luz também. Nós temos um presidente, eu costumo também falar muito isso, nós temos um presidente que no dia do domingo de Páscoa, fez uma live com cristãos, com judeus, né? com pessoas do meio evangélico, católico, fez uma live para que essas pessoas pudessem falar de Jesus Cristo. E isso incomoda. E eu vejo que depois que veio essa questão da Páscoa, né, já estávamos nesse período aí da pandemia, do Covid, um decreto que tem que vigorar é, é, de restrições e tudo, é, até 31 de dezembro de 2019, mesmo assim o governo teve algumas coisas do legislativo que foram muito positivas. E aí nós vimos, infelizmente, o STF dobrar essas apostas, atingir somente um lado. E aí criou-se aquela questão da CPMI, da fake news, que é outra situação extremamente, na minha opinião, fora do normal, sabe? Uma coisa extremamente desnecessária, você gastar energia com aquilo, gastar o dinheiro do contribuinte para manter aquela estrutura funcionando sabendo que aquele objetivo e que aquele alvo seriam só pessoas que, de certa forma, seriam os famosos robôs, que essa narrativa também já caiu, porque o próprio PGR, ia no próprio né, inquérito inconstitucional da fake news aí, lá no STF, já viu que não se comprovou essa história de robô. Eu falava muito a algumas pessoas, eu dizia assim, olha, hoje as pessoas, Camila, elas deixam de... Comer, às vezes, para ter um celular né, bom, ter um Twitter para ficar informado e usar a rede social, porque viu que o presidente da República e os seus ministros falam com o povo através das redes sociais, porque sabia que não teria, quando cortasse né, os rios, os ralos, o dinheiro da corrupção que iam para esses rios, esses ralos, dessas é, verbas de comunicação, né? Essas verbas da famosa antiga SECOM, que teve lá, por exemplo, o senhor Franklin Martins. Quem não se lembra que o Franklin Martins foi o cara que montou e quis criar a metodologia e que nós vimos depois até o, o Molusco aí falar em censurar a imprensa, em criar uma, um projeto para restringir. E o o presidente sempre foi culpado por isso, o presidente que é culpado por isso de ser chamado de ditador, fascista, nazista, misógino, homofóbico é o presidente Jair Bolsonaro. Né? Infelizmente, que não fez nada, nada que atentasse, nada que fosse antidemocrático. Mas a grande mídia que não tem o dinheiro da Secom, que não tem o dinheiro da verba de comunicação, eles também se somaram a outras pessoas dentro do Poder Judiciário e algumas outras pessoas dentro também do Poder Legislativo para poder tentar criar uma narrativa e ficar aí buscando é, tirar a chapa, por exemplo, lá no TSE agora, recentemente, mexer nas ações contra a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Isso tudo mostra como as pessoas estão desesperadas como que as pessoas estão é, sem chão, porque o Brasil, graças a Deus, né, eu me lembro sempre do salmista, Salmo 40, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e se nós temos hoje um presidente temente a Deus, e nós tivemos um acordar dos conservadores, um acordar da direita, um trabalho pelo liberalismo econômico, com o ministro Paulo Guedes, que tem feito um trabalho brilhante à frente do Ministério da Economia. Eu costumo dizer também, lá no Terça Livre, no Leitura da Semana com o Ricardo Roveran e com o Mário Oliveira, eu, onde eu vou, eu costumo dizer que ele tem me contagiado com uma, com uma força, com um, um, sabe aquele cara, toda vez que ele vai dar uma entrevista esses dias na live com o presidente, foi só uma horinha, que pena, rapaz, tinha que ter sido três horas do Paulo Guedes explicando aquilo tudo, como é que ele tá ajudando e tentando ordenar aí as ajudas aos municípios, aos estados, e como é que ele prevê junto com a equipe dele, ele fala toda hora que tem uma equipe né, do lado dele, de bons técnicos, meritocracia, que a gente sempre pediu que na República Federativa do Brasil nós tivéssemos méritos, pessoas técnicas presidente foi lá, indicou ministros técnicos, alguns vacilaram, né, já passou, a virar uma página, mas existem tantos outros lá, Tarcísio hoje fazendo um trabalho brilhante na infraestrutura, né, o próprio Rogério Marinho, desenvolvimento regional, que saiu da Secretaria de Trabalho e Previdência e foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, agora fez um trabalho lá no Nordeste de liberar e de inaugurar várias horas, obras, né, desculpa, culminando com aquela obra, terminando a obra que foi começada com corrupção, com roubo do dinheiro, ficou parado, quebrou, a obra toda destruída. Aí o presidente falou, não, no meu governo não tem obra inacabada. Os elefantes brancos que deixaram na República, nós vamos, então, tocar. Mérito ou não, de quem começou e de quem terminou, para mim é de quem chegou e falou o seguinte, essa bagaça, essa bagunça que vocês deixaram aqui, eu vou limpar isso aqui. E é o que o presidente tem feito. E todo mundo está, então, estripuchante, Está preocupado. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, por mais que nós estejamos sofrendo dessas perseguições, perseguições no campo espiritual e perseguições no campo cultural da esquerda. Mas... Quem se lembra das boas aulas do professor Olavo de Carvalho? Quem se lembra de várias boas aulas de vocês dos canais da direita? né? A professora Marisa, Camilinha Ábido, quem mais? O Paulo Enéas, Bernardo Kister, né? Evandro Pontes, Silvio Grimaldo. Se a gente fosse enumerar tantos youtubers que foram para o canal e fugir porque se vocês fossem para grande mídia, numa TV, ou fazer um programa de rádio, vocês iam ter que pagar. E hoje, vocês têm essa liberdade de poder falar com a gente, e a gente tem essa liberdade de poder falar com vocês, graças ao que o presidente, os ministros, e parte do legislativo que apoia o presidente tem trabalhado e falado com a gente através das redes sociais. E aí, por isso que eles querem calar a gente nas redes sociais. Por isso que eles não querem que você seja ensinado, instruído, cuidado, muitas vezes, com uma palavra amiga, com uma palavra de apoio, por isso que eles não querem que as redes sociais sejam cada vez mais o ápice da libertação do povo brasileiro da velha política. Isso incomoda. Isso cria ojeriza nas pessoas, cria, em muitos, ódio. Ódio. O que a esquerda tem hoje da pauta do presidente Jair Bolsonaro e dos apoiadores dele, né? é ódio de ver pessoas como o seu José e a Dona Maria na padaria da esquina, na farmácia, o pedreiro, o seu João, né? a Dona Isabel de Arista, vamos citar vários nomes aqui de pessoas boas e lembrar os nomes dos brasileiros, de bem, pagadores de impostos, ministro Abraham, que falava muito disso, que estava na educação para cuidar do pagador de impostos e que pudesse ser feito um trabalho de tirar essa ideologização dentro das universidades e dentro das escolas está lá nos Estados Unidos hoje, graças a Deus, bem num outro trabalho, numa outra missão. Muita gente ficou triste, eu também fiquei triste, mas os desígnios de Deus podem ser diferentes daquilo que a gente quer, né? E nós estamos aí passando esse aperto todo. Ele foi quase perseguido, prisão, ameaça de morte da família. Isso é extremamente absurdo. Como é que um homem pode assistir isso calado? E ele não assistiu calado. Lutou o bom combate no campo do Ministério da Educação e agora está em outra missão, servindo lá também o governo do presidente Jair Bolsonaro. E é assim que nós vamos precisar saber, trabalhar, entender e fazer. A articulação política, por mais que as pessoas critiquem hoje os ministros que estão nessa frente, mas engraçado que eu falava com você, Camila, e você, espectador do canal da Camila também, todo mundo aí, eu conversava com você que engraçado que tá todo mundo, às vezes até eu vi semana passada muita gente chamando o presidente Jair Bolsonaro de frouxo, que ele não fala nada, que ele não diz uma palavra, que ele não põe os ministros para defender a Sara Winter, o Oswaldo Eustáquio, você todo mundo que teve a Polícia Federal, que ele não bloqueia isso, mas olha o que o presidente tem vivido e tem passado, gente. Vocês acham que é fácil que aquele cara está vivendo no seu dia a dia, junto da sua família, vendo constantemente sendo atacado todos os dias? Ele tem que acordar já na mesa do café da manhã, que seria uma coisa sagrada, tomando com a sua família. Ele já tem que acordar tentando matar um leão já. Nos primeiros 30 minutos, depois de se levantar, fazer lá suas orações, escovar o seu dente, né, tomar o seu banho, sentar na mesa do café já tem que começar a matar um leão já. E aí, você imagina, são 15, 20, 30 leões por dia. E aí as pessoas mas o presidente tem que fazer isso, mas o presidente tem que fazer aquilo. Não, é o povo que tem que continuar fazendo, por mais que nós estejamos sofrendo perseguições. A igreja viveu a igreja primitiva, os primórdios da igreja após a assunção de Jesus Cristo, ascensão, desculpa. A ascensão de Jesus Cristo, a continuidade dos apóstolos. A igreja primitiva viveu 250 anos de perseguição pela mão do Império Romano. Se lembrem disso. A igreja e as portas do inferno nunca prevaleceram. E essa igreja permanece viva e podendo ser bênção, ajuda social, humanitária ao próximo, até mesmo nos dias de hoje. Se Deus cuidou dessa igreja, manteve firme o cristianismo, pelo tudo que ele passou, atacado por vários regimes de esquerda, os judeus que sofreram tanto com a Segunda Guerra Mundial, especificamente, com o nazismo. Mas olha quanto Israel hoje é uma nação altiva. O Brasil, que rompeu esse lastro também, está num momento um pouco de baixa, de índice por causa da pandemia, a questão da economia, que ficou um pouco debilitada por essas ações, que, foi, que foram ações que o STF autorizou os prefeitos e os governadores a fazerem as suas próprias regras, infelizmente, o STF que poderia ter procurado um diálogo para colocar o executivo para poder fazer o trabalho e, coordenadamente, com os governadores e os prefeitos das grandes capitais, por exemplo, montar um gabinete de crise, participar. Quantas vezes o presidente Jair Bolsonaro pediu que fosse feito dessa forma? Mas o STF segue só dando medidas judiciaristas para afrontar um poder, infelizmente, infelizmente, é essa a realidade que nós assistimos. Para eles, na cabeça deles, eles estão freando um possível para muitos, né como foi falado lá, por ministros, comparados ao nazismo, a Hitler. Né? Alguns têm um pensamento pessoal, não é o um pensamento dele lá da corte, não, tá? É o um pensamento pessoal meu, manifestação pessoal minha. O presidente é um ditador. E aí, com isso... Nós temos que combater fazendo o que nós estamos fazendo, com essas medidas judiciaristas. Respeitar que é bom o poder executivo, isso eles não querem. Então, o que nós precisamos compreender nesse jogo de xadrez é que somente o povo, você de qualquer credo religioso que apoia as pautas conservadoras de direita, que confiam no presidente. Isso aqui não é uma aula didática, né? como você tinha me pedido. Eu quis mais fazer uma narrativa do que eu tenho visto e do que tenho vivido aqui em Brasília nesses últimos tempos. E como que eu me sinto também com isso, vendo pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, sendo atacados na sua liberdade constitucional. Eu adoraria que pudesse ser feito de um poder de consciência único, e que eles parassem de perseguir os cristãos, parassem de perseguir os conservadores. Essa onda conservadora, ela tomou o mundo. Caiu a ideia né, de governos esquerdistas que nunca pensaram, de fato, no próximo. Sempre fizeram graça com o dinheiro dos contribuintes, em medidas, de certa forma, sociais, enquanto surrupiavam, enquanto tomavam de assalto. Porque no Brasil, é isso que nós temos que dizer. O que aconteceu lá atrás com o um ex-presidente, inclusive preso, pelo que tanto foi roubado e tirado desse brasileiro, de você que está me ouvindo aí. Então, hoje, essa luta é uma luta nossa, é uma luta do povo, como o Fernando Melo disse. E lembrando da Igreja Primitiva, que eu falei mais cedo, eu até mencionei aqui, né? Eles venceram as perseguições e, em 303, o imperador Constantino oficializou a religião oficial do Império, sendo o cristianismo. Quem não se lembra? Mas foram mais de 250 anos de perseguições. Um dos pais da igreja, né? que morou em Cartago e que eu estava estudando esses dias porque ele era filho de um de um proconsular romano a sua mãe da África ali na Tunísia né Cartago na Tunísia Quintus Flórens Tertuliano ele fez foi para Roma estudou é, advocacia né estudou direito era de uma família forte, o pai dele era um, um cara que tinha condições, e quando ele voltou, ele abraçou a fé, lá em Roma, ele abraçou a fé cristã. E aí, depois de formado, ele voltou para ser um apologista cristão, em Cartago, e sabe para fazer o quê, Camila? Ser um, um advogado para defender os cristãos perante o Império Romano, que eram perseguidos pela sua fé. E aí eu fui ler a história e fui pensar. Quem sabe que eu pudesse lançar e clarear uma luz na vida das pessoas para que mais advogados pudessem surgir com ações e que pudessem defender vocês e que pudesse somar, né? sem que fosse algo só por dinheiro, mas que fosse pela causa. E era isso que eu estava buscando, tentar compreender. E aí eu tive o contato com a nossa brilhante Flávia Ferronato, Toda a ação que ela fez recentemente, tudo que ela passou quando ela foi xingada pelo presidente da OAB que esculhambou ela e nenhuma ativista, nenhuma feminista, né, veio defender ela. Não cabe nem chamar que eu falar, citar o palavrão que ela foi mencionada. E aí eu conheci a Flávia e eu pude compartilhar isso com ela. A quem eu mando meu abraço carinhoso e vejo que tem mais pessoas agora se somando a ela e a outros tantos advogados para defender vocês nessa guerra cultural. A esquerda vai seguir acirrando, vai aumentar a aposta dela e vai tentar dividir a direita. Mas nós precisamos compreender o nosso papel. É cada um no seu quadrado, fazendo o que pode. A gente repete isso lá no Terça Livre, eu e o Alan, o Max, né? a gente repete isso muitas vezes. Muitas vezes. E a gente sempre costuma dizer: é preciso as pessoas se organizarem nas suas cidades. Temos aí as eleições municipais de 2020. É nessa eleição que nós vamos ter o reflexo para 2022. Então, se vocês desejam parar de reclamar, de certa forma, não vou ser dizendo que está reclamando sem razão, mas sofrer menos, possivelmente, com o Congresso a gente tem que ter a renovação. Aquelas pessoas que sempre foram e são da velha política têm que ficar para trás, serem tiradas do jogo político, desse jogo de xadrez. E com isso, passa pelas eleições de 2020, as eleições municipais, porque um vereador, um vice-prefeito e um prefeito podem muito numa cidade. Por isso que nós precisamos de conservadores, estudiosos, que possam estar estudando, lendo os livros que são indicados nos canais, né? quem assiste lá o Media Watch com o Rafael Fontana também e o Fernando Mello, eles estão sempre dando dicas de livro o Alan no Terça Livre eu também dei uma dica de livro agora recentemente também então as pessoas precisam estudar é um momento de aprender para poder fortalecer a nossa fé a nossa alma os nossos elos, né? aquilo que nos une aquilo que nos atrai que são as pautas do presidente Jair Bolsonaro o Brasil melhor que você quer para o seu filho e para a sua filha porque eu sei que você quer isso, pensando os seus dois filhinhos, né, Camila? E todo mundo. Então é possível isso, mas as pessoas têm que abrir a sua mente. Não comprar essa narrativa da esquerda, de guerra, nessa guerra cultural, de tentar dividir e segregar a direita. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, resiliência. Parece uma palavra besta, mas vai estudar os bons livros e ver. Olha o que, que vive o professor Olavo de Carvalho quando ele recentemente ele pôde comentar sobre as suas angústias, o que ele passou, o que ele tem passado com pessoas que, para surfar, os alpinistas sociais, para surfar nele, criaram perfis com o nome dele e atacaram pessoas. Essas pessoas entraram na justiça, mas quem foi procurado para responder e pagar o din, din né? foi, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho. Então, assim, lamentável que nós assistimos mas nós temos que ter essa, essa força, essa coragem de enxergar que não é fácil essa articulação política aqui em Brasília. O presidente está calado, pode estar em silêncio, mas ele não deixou de amar os brasileiros. Ele não deixou de apoiar os brasileiros. Ele continua sofrendo no coração, sofrendo na mente, mas ele está buscando fazer o possível para diminuir essas tensões e nós podemos voltar à carga para poder ajudar ele a fazer um Brasil melhor. Eu penso nessa linha, é uma palavra muito mais de mostrar a vocês o que acontece hoje. Por mais que você pense assim, o presidente está de mãos atadas, de certa forma ele está estrategista, Muitos podem achar que o presidente da República está em silêncio. Como um ex-presidente babão e falastrão hoje, né? veio reclamar do silêncio. Quando o cara fala demais, quando o cara dá entrevista e fala as verdades, incomoda. Quando o presidente está em silêncio, porque o verdadeiro estrategista numa guerra política, contra essa guerra cultural e contra essa guerra espiritual, ele se junta com as pessoas, ele se junta com os seus e pensa na estratégia de que ele pode fazer para fazer melhor. E ele vai seguir essa luta do Brasil, ele vai seguir lutando pelo Brasil, ele vai seguir lutando pelo povo brasileiro. Sabe por quê, Camila? Porque se ele não quisesse, ele poderia aceitar facilmente tudo que estão tentando propor para tentar caçar essa chapa e derrubar ele do governo. E depois pegar aí tudo que ele já fez de 27 anos de, né, de mandato no legislativo, por exemplo, e ir arrumar uma fazendinha, uma casinha para viver com a Michele, né, com a Laura, e ficar todos os finais de semana, pescando um peixinho frito na farinha, tomando lá o seu suquinho e viver a vida no campo. Mas ele resolveu lutar pelo Brasil. E nós temos que confiar no cabeça. Eu confio muito no presidente Jair Bolsonaro. Engraçado que muita gente critica assim, mas o Bolsonaro tem que tirar o fulano de tal, é ruim conselheiro, é ruim isso, é ruim aquilo. Engraçado que a gente topava o que o Bolsonaro fazia na época quando ele tirou o Bibiano. Ele tirou o Bibiano. Ele cortou o Santos Cruz. Ele fez tantos outros ajustes, inclusive teve que fazer um ajuste drástico na Casa Civil. E nós sempre acreditamos. aí agora nós vemos algumas falas de pessoas, inclusive retuitando e tuitando coisas da mídia, da grande mídia, né, para poder fortalecer a narrativa da divisão. Eu sei que deve ser assim dolorido, mas não fiquem assim com o coração apertado. Nós temos que viver um dia após o outro, um dia de cada vez. E eu acho que é fundamental a gente compreender que não é fácil para o presidente da República, junto com seus ministros, estarem lutando por nós. E eu acho que chegou a hora de nós darmos esse voto de confiança ao presidente Jair Bolsonaro. Temos, sim, a possibilidade de ver um ministro conservador na área da educação. Temos pessoas muito boas. Eu continuo apostando na expertise do ministro Ernesto Araújo nas relações exteriores. Fala assim, ah, mas estão querendo tirar o Ernesto, estão querendo tirar o Renato Salles, Ricardo Salles, né? Desculpa. Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo da área de laço de bezerro, de quarto de milha, né? Ele chama Renato Salles. O Ricardo Salles. Mas, ora, o Ricardo Salles era do novo, gente. Filiado e tudo. Inclusive, foi expulso. Foi convidado a se retirar do partido pelas suas posições. E aí todo mundo fica falando que quer, sabe? E aí a, vem a CNN, vem o G1, vem o é, 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 Exame, Isto É, cria uma narrativa, monta um, um monte de coisa e a gente vai lá. É, estão lá querendo fazer isso, estão querendo fazer isso. Poxa, confiem mais no presidente da República, gente. Não é possível que a gente não pode fazer isso por ele. Não é possível que a gente não tenha esse... Esse, esse carisma ou esse dever cívico se a gente lutou tanto quanto ele mais precisou com uma facada na barriga se recuperando dentro de um hospital sem poder fazer campanha e quem fez a campanha e quem ajudou a eleger esse homem foi o povo brasileiro mais de 57 milhões de brasileiros e brasileiras cara. e o que nós estamos pedindo agora? não desistam e confie no cabeça da chapa nós confiamos em Deus em primeiro lugar. Mas eu também posso, na minha oração, na minha coragem, no meu trabalho, no meu dia a dia, confiar no presidente da República e dar um voto de confiança a ele. Eu acho que a minha palavra é para você, Camilo, e para os seus espectadores, os seus fiéis seguidores do seu canal, que é um canal brilhante, eu falei isso de coração para vocês. Não foi uma aula, igual você me pediu, mas foram mostrar algumas narrativas desse jogo de xadrez que não é fácil, que é complexo, que exige muita estratégia, uma estratégia de guerra. Daniel? No final, a gente, precisa, no final a gente vai precisar somente do povo para seguir, porque... Só para concluir, para você poder falar, eu concluo dizendo, quando nós ganhamos em 2018, Camila, nós não achávamos que seria a curto e a médio prazo estabelecer um novo paradigma de governo que fosse conservador, de direita, que tivesse os cristãos fortalecidos, o cristianismo fortalecido, apesar dos outros credos, nós respeitamos todas as pessoas, mas que são afeitos à nossa pauta, que bom, se acheguem a nós. Eu não discrimino ninguém, pode ser qualquer pessoa, quer somar, mas a gente nunca imaginou, e eu pelo menos nunca imaginei, que fosse a médio, a curto, dois anos, a médio, quatro anos, ou a longo prazo, de seis a oito anos. E eu ainda eu acho que se é para oito anos, o pessoal está estridente, a direita está muito estridente demais, se chacoalhando demais, e ainda é muito cedo para a gente fazer isso, porque ainda a gente tem uma subida muito mais íngreme para a gente melhorar o Brasil e colocar o Brasil nos trilhos, novamente, de um progresso. Né? De ver o progresso que atinja a todos. Independente de cor, raça, credo religioso, mas um progresso que pense no brasileiro como um todo, e não só em alguns.
0: Daniel, hoje a Lava Jato está pegando o PSDB, o que eu não nego, que para mim foi uma grande surpresa, porque quem mora em São Paulo viu que a Lava Jato aqui em São Paulo foi ridícula, foi infame. E hoje, tá aí, pegou primeiro o Aécio e logo depois pegou o Serra. Algumas pessoas atribuem essa nova perspectiva da Lava Jato, da Polícia Federal, em uma resposta do próprio presidente aos mandos e desmandos do STF, Lembrando que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, não, Dias Toffoli é ligado ao PT. Celso de Mello são todos ligados ao PSDB. Essa narrativa se sustenta ou não? Foi só o Moro sair do Ministério da Justiça, que aí a PF se viu livre para continuar as operações.
1: Camila, eu começo dizendo o seguinte, essa narrativa, é lógico que eles iam tentar colar isso aí. Tipo assim, eu vou jogar, eu vou vomitar essa bobagem para ver se cola. Quem foi que soltou o operador por duas vezes? Foi preso na Lava Jato. O senhor Paulo Preto. Quem foi que soltou? E serviu nesse, nessa época, quando ele foi solto duas vezes, e pessoas ligadas a ele na Lava Jato, quando foram soltas... Por que, que comemoraram tanto quando ele foi solto e a investigação não andou? Quer dizer, aí a Lava Jato, que é a sede dela, é em Curitiba, porque a Polícia Federal que faz as ações é a mesma Polícia Federal daquela série lá que a gente viu, o Mecanismo, né? é a mesma Polícia Federal que estava alinhada com, então, na época, o Sérgio Moro e o Daltan da Lagnol. Nós vemos agora o Daltan reclamando da Procuradoria-Geral da República, dizendo que desmantelou a Lava Jato, mas o que nós vemos é, mais uma vez, um cara reclamando em vez de trabalhar. Parece que ele quer ser candidato, né? Infelizmente. Infelizmente, não. Se ele quiser ser candidato, ok. O crivo das urnas, para mim, é onde a pessoa tem que é, é, passar para tentar ser, e ter um cargo eletivo aqui. Mas essa narrativa não se sustenta. E quem. Agora, vai lá atrás, então, se esses jornalistas são tão bam e tão perfeitos na sua narrativa, vá lá atrás e veja qual foi o andamento processual para chegar até aqui. Você acha que as pessoas... Quantas fases teve a Lava Jato? Alguém aí se lembra? Quantas vezes nós... Qual foi o tempo que o povo teve que esperar para ver delações premiadas que pudessem implodir o petrolão. Eu acho que demorou. É óbvio que se isso acontecesse nos governos do presidente Jair Bolsonaro agora, sabendo que o ministro Alexandre de Moraes já foi afeito, já foi do governo do PSDB em São Paulo, é óbvio que eles vão falar. Isso é coisa de perseguição do presidente Jair Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes está batendo nos seus seguidores. Ora, não tem o que falar eu desafio esses jornalistas a pegarem o processo lá em Curitiba da Lava Jato, né? É Lava Jato. Quem estava no comando da Lava Jato são outros procuradores. Existe outro juiz hoje no lugar do Sérgio Moro, gente. São essas pessoas que estão conduzindo as investigações e ela nunca parou. Ela nunca parou. Você concorda comigo? Ela andou. Ela andou num tempo. Eu achei que para esse assunto específico muito moroso. Poderia ter sido antes, enquanto o Paulo Preto estava preso, por exemplo, mas soltaram ele duas vezes. Infelizmente, lá atrás servia um, algum ato. Agora, se andou, se evoluiu, e se algo novo, e se conseguiu se montar um novo caminho dentro da Lava Jato, e se iniciar qualquer coisa dentro do governo do Jair Bolsonaro, vão dizer que ele está usando a Polícia Federal. Mas aí. mas não foi o próprio Alexandre de Moraes que proibiu, que, que agiu para impedir a nomeação legal, legítima, de um diretor da PF, conforme a lei? A lei prevê que o presidente da República, pode, sim, consultado ou não, ministro da Justiça, nomear um, um diretor da Polícia Federal. E aí o que, que acontece? Então, quer dizer, a Polícia Federal... Agiu? Ah, mas não é... Eu acho que essa narrativa, ela só colaria se fosse o Ramage. Mas como é o Ramage, para mim essa narrativa, ela está no esgoto.
0: O Dan, para a gente finalizar então, é, você vai abrir aí uns cursos, está fazendo umas aulas, você pode falar um pouquinho delas, falar do seu perfil do Twitter, para o pessoal ir lá, pedir o próximo tema, porque aqui a gente faz o seguinte... É, o professor disponibiliza três temas bacanas e as pessoas votam e é o que determina a próxima aula. Então, você pode fazer esse merchãozinho e falar do seu Twitter e tudo?
1: Eu vou sempre tentar caminhar na linha de não fazer aula. Eu, eu sou um pouco assim, eu, eu estudei didática, né? Eu fiz didática, eu tive boas matérias e bons professores, inclusive. Eu estudei aqui no Uniceub, né? Centro Universitário Uniceub e aprendi muito. Teve muita gente de esquerda no meu caminho, mas sempre foi uma, uma relação bem construída, viu? Foi muito legal fazer história e eu saí de lá muito mais fortalecido, mas a minha vivência é dentro do processo legislativo, é dentro do Congresso, é dentro do sistema bicameral, é dentro da articulação e da estratégia para a gente poder fazer algumas análises das propostas de emenda à Constituição, como elas são... Né, feitas, como que funciona, os projetos de lei, quando é um projeto de lei do Executivo. Então, eu estou aí trabalhando, e já foi até um pedido do pessoal, quando eu comecei no Terça Livre, é, a quem eu agradeço sempre o apoio do Ala, né, o Rafael Fontana, que me ajudou na época, até conversou, me apresentou o Ala, eu não conhecia o Ala, só de, só de ouvir, só de ver, né e aí a gente se conheceu, e foi possível fazer essas parcerias, e ele sempre cobrou de mim, que eu fizesse um curso sobre processo legislativo. Então, eu estou trabalhando com algumas pessoas para fazer algo legal. Eu não quero alguma coisa assim fraca que não dê. Né? Então, nós estamos trabalhando aí fazer um curso sobre processo legislativo num modelo básico, intermediário e avançado. Depois, nós estamos pensando em fazer algo sobre tramitação legislativa na prática né? e depois fazer um curso específico sobre medida provisória e proposta de emenda constitucional. E aí eu vou conversando um pouco sobre tudo, conversando sobre articulação e essas coisas todas. É muito difícil montar esse roteiro, então está levando esse tempinho aí, eu estou já trabalhando isso há algum tempo com algumas pessoas, e fique à vontade para perguntar lá no Twitter, o meu Twitter é Daniel R. Lemos, o meu Instagram também é a mesma coisa, eu sempre tento responder as pessoas nas mensagens diretas, é, muitos mandam até muitas notícias tipo, mais investigativas, mas como eu não sou jornalista e eu não sou uma pessoa que apura fatos, né, assim, e não fico vendo a, a essas coisas, então às vezes eu só respondo, olha, passa para as pessoas, marca o pessoal do YouTube, né, marca lá a Camila, o Bernardo, o Silvio, marca é, é, o Fernando, o Alan, marca o Ítalo, todo mundo, né, enfim, Paulo Enéas, Claudio Luca, enfim, marca todo mundo lá para eles que esses caras que são na área de jornalismo eles vão poder ajudar, então eu tento contribuir dentro dessa linha de falar um pouco das pautas da Câmara tô lá sempre segunda-feiras agora, lá no Terça Livre, às 10 horas da manhã, no Boletim da Manhã falando da pauta da semana comentando algumas coisas é... no domingo à noite eu tô com o Roveran e o Mário Oliveira no Leitura da Semana, onde a gente aborda os fatos que aconteceram nessa semana, na semana toda, né e Estou sempre à disposição de você. Você me fez esse convite. Eu me coloquei de coração aberto para você, com todo o carinho, para te ajudar mesmo, de coração, e assomar com as vossas pautas. Isso é missão de Deus na minha vida. Então, quem quiser aí pode escolher a pauta. Se eu não puder, assim, se eu for uma pauta difícil, eu vou lá e estudo, igual você falou hoje, né? A gente pode até comentar um pouco dos bastidores dessa live aí, dessa, dessa conversa. Você pediu uma aula, falou geopolítica. Eu falei, olha, vamos falar mais de articulação mostrar um pouco como as coisas estão acontecendo e tentar falar sobre por que, que o presidente Jair Bolsonaro merece e precisa do nosso voto de confiança. Então, eu estou sempre à disposição, podem pedir. Marca lá o meu Twitter no dia que você for fazer essa pergunta. Eu posso dar alguns pitacos, sugerir alguns temas, se quiserem também. E aí a gente pode montar aí, quem quiser uma aula mais metodológica, na próxima vez eu posso montar. Como foi o primeiro case, né? foi o, a, primeira, a primeira live, assim. eu, me, eu pedi para você e você, com carinho, me permitiu que fosse mais livre, mais solto e mais narrando do que propriamente numa metodologia de aula.
0: Pessoal, esse é o professor Daniel Lemos, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, Twitter, o canal do Ricardo Goverão, onde eles fazem todo domingo um panorama, as participações dele do terça, vai estar tudo bonitinho aqui na caixa de informações, faz semanas que eu não esqueço de colocar... As informações, então, vocês nem têm motivo para me criticar dessa vez. E quero desejar aqui para vocês uma ótima semana. Que Jesus abençoe a todos e que somente a vontade dele prevaleça na vida de vocês. Nem a vontade de vocês e nem a dos outros. Somente a dele, porque ele é o único que sabe o que é melhor para cada um de nós. Daniel, Amém. mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado que Deus te abençoe imensamente.
1: Espero que todo mundo tenha gostado e eu peço para vocês, sim, agora falando no fundo da minha alma mesmo, apoie essa, essa moça linda, maravilhosa, esse coração grande que ora, passou momentos difíceis, de tribulação. Eu até cheguei a comentar com algumas pessoas que eu via os apóstolos na prisão e quando eles oraram teve um terremoto, a prisão se partiu, se abriu, eles poderiam ter fugido. Quando o carcereiro acordou, que não tinha se acordado, nem visto, né? tem essa narrativa em Atos dos Apóstolos, e quando chegou lá, o carcereiro ia tirar a vida, cortar o pescoço, porque seria castigado pelo Império Romano por ter deixado fugir. Mas Paulo falou uma palavra e disse, olha, nós estamos aqui. E aí ele acreditou e creu no Senhor Jesus Cristo e converteu tanto ele como a sua família então embora você tenha passado por momentos assim que sejam parecidos com uma prisão, minha irmã eu queria dizer para você que eu vejo que você saiu mais pungente, mais bonita e aqui eu não vou dizer que eu estou conseguindo chegar, não mas o perfume deve estar mais cheiroso também eu então, muito parabéns. Parabéns, eu coração. Apoiem sempre a Camila, apoiem sempre o canal dela. E contem com a gente. No que você precisar de mim, pode chamar a qualquer momento. Eu estou sempre disposto. Até para desabafar e conversar, nós estamos aí. Todo mundo.
0: Eu confio muito nos desígnios deles. Se ele achou que eu tinha que passar por isso, então a gente passa. Né? Não cabe a nós questionarmos as decisões de Deus. Né? A gente aceita e lida da melhor forma possível. Já diz minha avó, ninguém recebe uma cruz mais pesada do que se consegue carregar. O
1: Pessoal? Fardo, Oi, o fardo é um fardo leve, e a gente tem que depositar esse fardo, por mais que ele seja difícil para nós, em Jesus Cristo. Não é um, aliás, não é um fardo leve, desculpa corrigir, né? Não é um fardo leve, mas das nossas limitações físicas, de alma, coração, psíquico, é por isso que a gente, Cristo fala, Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, é, o foco é nisso. E é ele que está te aliviando. Com ah. certeza, eu fiz essa brincadeira com você, cara. mas eu vou dizer para você. Você, para mim, está muito mais forte e firme e convicta que você não pode desistir.
0: Sim. Sim, inclusive, eu vou até contar aqui, é, dias antes de acontecer essa história da Polícia Federal... Eu estava conversando com umas pessoas, eu falei: "Ah, meu, vou desistir, está cansativo, o retorno é muito baixo, parece que a gente não consegue mudar nada, tá dando soco em ponta de faca, não mudar nada. Então eu vou parar, vou fazer as últimas entrevistas que já estavam marcadas, inclusive com você, né? Que eu te mandei seis horas da manhã, aconteceu um problema aqui, não vai dar para gravar.
1: Naquela, naquela terça-feira eu me senti assim, assim, e eu quase que eu te liguei, mas foi o Espírito Santo que que resolvi confiar que você estaria guardada por, por Deus. E graças a Deus aconteceu assim, porque se eu tivesse ligado, porque eu sou muito preocupado. Às vezes eu, eu tenho muita ação de impulso, como todo ser humano, né? E quase que eu te liguei, fiquei muito preocupado. Mas aí eu até comentei, conversei com o Ricardo Roveran, depois eu fui vendo as coisas acontecendo, eu me senti muito, muito em paz por perceber que quando o Espírito Santo fala com a gente, a gente percebe isso e sente isso, com certeza você também estava guardada e protegida por ele. E estava passando momentos difíceis, mas Jesus não ia te abandonar. E se fosse preciso, ele ia te carregar no colo. Né? Ai, isso que foi muito
0: importante. Mas aquela semana eu falei: eu vou fazer do Daniel Lemos, de mais duas pessoas, e acabou, não posso mais, fica só na parte escrita. E aí aconteceu isso, eu fiz o caramba. Agora que aconteceu, agora eu vou mais fundo ainda, vou começar a ensinar as pessoas, vou parar de dar opinião e vou começar a trazer professores. Porque nada irrita mais essa turma do que você tentar trazer o conhecimento. Agora a gente vai mais fundo ainda. E todos os planos que eu tinha, eu tirei do caderno e você é um desses planos, né?
1: Oh, <risos> dá... Agradeço. Obrigado. <risos>
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui para mim nos comentários dúvidas, sugestões, o que vocês querem, enfim, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, que Jesus os abençoe sempre.